0: Måste man låta mer höger än man egentligen är för att bli val till Centerpartiets nya partiledare?
1: Och eh, vittnar alla folk direkter om att stad och landkonflikten börjar bli riktig igen?
0: Det här är politiker med Torbjörn Nilsson och Henrik Tovham. Henrik... Kommer du ihåg Sven Bergström? Ver
1: verkligen inte?
0: Nej, inte det. Jag kommer att tänka på, på honom häromdagen för det är ju Centerpartival nu. Och Sven Bergström var Centerpartist, riksdagsledamot från Hälsingland. Vilken era rör vi oss i? Alltså han var väl det från någon gång på 90-talet till 2010. Okej. Okay. Och han var liksom... Den gamla sorten centerpartist. Alltså, jag tror inte han skulle gilla Åsanis eh, marxist men hade liksom en bakgrund som inte var så olik miljöpartist. Som många hade på landet. Alltså en liten
1: Otydlig ideologisk hållning som så ja, men, men
0: Jag tror han var engagerad i Miljöförbundet som ju sen blev Jordens vänner, bonde, eko. Eh, Stor, stor i orienteringscivila eh, livet, stor i folkmusik-civila livet. Han var jätte mot kärnkraft, han var mot EU. Han var liksom en klassisk på 90- och 00-talet vänsterröst i Centerpartiet. Och när Annie Löv blev vald till Centerpartiledare 2011, då hade de ju en sån här en turné. Där hon och Anna-Karin Hatt och Anders W. Jonsson åkte runt i landet för att eh, prata. Och eh, ja, en primärval. Vem av dem ska det bli? Vi har tre kandidater. Välj Och i Helsingland så mötte Annie Löv Sven Bergström under den där turnén. Och det var, det, det, var, det var återkallelsen av att Centerpartiet återigen ska ha primärval som fick man tänka på Sven Bergström.
1: Var du med på detta? <laughs>
0: ja, Sven kom dit i sin, eh, jag tror det var en Ford Galaxy, den var röd i alla fall, Och så var det, det var där i utkanten av Hudiksvall. Jag lär mig aldrig vad det heter, det området, men det var där jag första gången så Pelle Black and White Karlsson köra raggabil. Så Vem det, är Pelle Black and White Karlsson? Eh, Nej, är, det är en Hudiksvalls profil, en musiker, spelar gitarr med Jerry Williams. Och, och, Vad skönt att det inte var en till alltså han, han var med i Boppers. Så, frågan är om han har liksom hängt med Jesevski till SD. Det vet jag inte. Jag har ingen koll på Pelle Carlssons politiska. Men han kallades ju Black and White för att han bara hade svarta kläder. Och att solen aldrig nådde hans hud. I vilket fall så, så var det där Annie Löv kom inåkandes. Och det var ju en så spännande primärvalrörelse för den gick ju helt och hållet ut på att tre kandidater som var väldigt höger åkte runt och sa eh, jag är socialliberal och det är jätteviktigt med att ha socialt ansvar i samhället. Alltså lät vänster på olika sätt. Och Sven Bergström som då redan hade fått lämna riksdagen och ju var ute, alltså han satt väl i kommunpolitiken säkert. Men han var ju liksom en, en dinosaurieröst egentligen. Men de dinosaurierösterna fick ju Liksom liv och betydelse i den där processen. För att det var hela tiden en, att man skulle bevisa att man var vänster om man ville bli vald. Och det
1: här var ju kontexten av, av Måds högergir. Ja,
0: precis. Och frågan är vad är liksom kontext? Det finns ju en, det finns ju en massa kandidater och, och jag gissar att vi ska prata om dem. Men jag tänker att frågan är mer intressant är så, här, vad kommer kontexten vara? Är, är den att man har varit är den tvärtom? Alltså nu har man ju samarbetat vänsterut. Och sådär. Ska man då bevisa att man är höger för att bli vald till Centerpartiledare? Och höger på vilket sätt i sådana fall? Och
1: sen kanske då i verkligheten, om det blir som Annie löv, ändå göra en, först i alla fall, en, en retorisk högersväng.
0: Ja, för i själva den här värderingsfrågan, alltså samarbeta med SD- verkar det ju inte finnas jätt... nej, jag, jag har inte ringt jättemycket än. jag har bara ringt tio centerpartister och det är ju ett parti man behöver ringa sjukt många i för att förstå liksom men det verkar ju inte vara någon stor rörelse nu i att vi ska säga att vi ska samarbeta med ST. utan där verkar ju folk ändå ja, nej det där ska vi nog inte förändra och det kommer vi nog inte förändra i snabbaste laget och vi får väl se hur det går för det här Kristersson underlaget och, och, och vad som händer med det? För
1: det här är ju spännande för mediaimpulsen är ju att tänka en ny partiledare kan det bli en förändring i den viktigaste frågan, nämligen vem tar vem? Ska de hoppa över till andra sidan igen? Ska vi börja hos den enda första kandidaten som har deklarerat jag är intresserad? Emma Visner, ger min bild.
0: Eh, Emma Visner är ju knappt Hon är väl 30 snart Hon är EU-parlamentariker Hon har varit ordförande i studentförbundet eh, Kärnkraftsvän Det en ingenjör eh, Energipolitiker Och höger I någon slags allmän Nycentermening Men om den stora
1: frågan är Centerpartiet tappade landet Kan man verkligen välja någon som bor i Bryssel då?
0: Hon kommer från Västerås och kan väl liksom visa upp en falröd stuga på bild också. Det gjorde hon väl i Dagens Nyheter där hon lanserade sin kampanj. En, en hund och en falröd stuga. Och det var... Hus var det ju, ett stuga är fel, fel att säga. Och det, det, det är väl signal om något. Och man får ju säga att det här, är, det här är ju en lansering på alla tydliga sätt. Victor Bart Kron, vår kollega på, på Expressen, han, han sa ju att, att hon lanserar sig i i Dagens Nyheter som väl för, dag, för, för nutida centerpartister i motsvarigheten till land-lantbruk. Och det är ju dessvärre fel. För Dagens Nyheter är, måste ju i alla fall vara motsvarigheten till land. Alltså huvudtidningen, familjetidningen, kvinnotidningen. Den med de mysiga repen. Inte, inte land-lantbruk som bara handlar om liksom gris...
1: Ditt bästa sätt att fodra din gris din gris Du vill ha en tio gånger större gris mest, mest om grispriser på <laughs> okay. olika sätt alltså Vad kostar
0: när Vad får du i slaktavgifter Jaha. Ja du vet allt sånt eh, Men det är ju en väldigt medveten Lansering Från studentförbundshåll Från eh, Hanna Vagenius tidigare hon som inte kommer in Hon som inte kom in står i Jämtland Det kanske står Jämtland bakom Emma Wisner kanske gör Västmanland eh, Eller Så är det möjligen så Att Hon bara Söker en plats I ett presidium eller en position Som är lite bättre än den hon har idag man ska ju, alla som är såna en primärvalsris har ju alltid kandidater som är där för att visa vad de vill med partiet, men som kanske inte är reella partiledare kandidater. Jag lutar nog åt det hållet.
1: Det är det här som är så tråkigt i miljö, miljö, miljö- och klimatdebatten. Att man inte lyfter varandras styrkor och förslag. Plushcare.com weightloss Jag har också fått prata med några centerpartister och eh, framförallt för att det fanns ett rykte om att det fanns ett upprop eh, som vi skrev om och sen, sen blev en eh, debattartikel i Svenska Dagbladet och eh, det... Framställdes som att det var en sorts eh, Blandning utav både landet Och staden men som var liksom Riktat mot vänstersvingen och på något sätt Mot storstadsliberalerna eh, Och eh, de Förstår jag framhävd De framförde Helena Lindahl Som sin kan drömkandidat mm, mm.
0: Ja hon är väl också En kandidat då, så länge eh, Men det är kanske också Mer en men vi har inte en fått något svar för att henne. Visa. Nej, det har vi inte fått, det vet jag. Och det, det kanske beror på att hon inte ser sig som ett partiledarämne. Uh, men vill att en åsikts inriktningen ska få plats. och Om inte i ett nytt presidium så åtminstone under den här processen. Men det, här är, det är det här gänget du kallar stövargillet?
1: Nej, inte jag kallar stövargillet utan det var det här som, som fångade mitt intresse. Det var ett rykte och jag har inte fått det 100% bekräftat mer än att det sades att de, de här grupperna liksom, när de började formera sig skämtsamt refererade till sig som stövargillet. Och ja, jag visste inte ens vad detta var. Alltså som
0: stövare hundrasen.
1: Ja, och då förstår jag det som, återigen, utan att ha ja, djup researchat frågan. Alltså ett jaktlag med ja. hundarna. Det jag tyckte var spännande var ju just det här att de här lantliga, de sanna centerpartisterna som nu på något sätt hade varit nedtryckta i annikulten nu skulle tillsammans göra en gemensam ansats för att attackera kanske två kandidater eh, nämligen Martin Ådal och Elisabeth Tandrinkvist som mm. på något sätt sågs som... Eh, representanter för eh, ja, någon sorts statsliberalism och det finns ju ett mycket roligare ord för det nämligen Stureplanscentern och då skulle vi äntligen kunna få sätta stöva gillet mot Stureplanscentern att det är väldigt gossiga ja, det är den, mediala det är, den,
0: det är den rubriken du vill åt Jag vill inte förstöra någonting och framförallt så är det väl så att Martin Ådahl är ju definitivt en Alltså, den mest nedsnackade kandidaten hittills det, för det var väl lite men, men jag, jag pratade med en person som inte vill ha Martin Ådahl som partilärare det, det tror jag att den personen absolut inte vill men som liksom slutade telefonsamtalet med så här tänk på tänk på en sak nu räkna aldrig ut Martin Ådahl det finns ingen som vill så mycket som han och vill han något så ger han inte upp förrän han har fått det och Så det är intressant för medialt så är det nog ingen som tänker sig att Mark Nådal kan bli partiledare eller egentligen någonting i, i framtiden Centerpartiet. Att han, han har personifierat Annie Lööfs projekt så mycket så, så faller Annie Lööfs projekt så faller också han. Vilket kanske inte Elisabeth Handringqvist gjort för att även om hon kommer från typ samma center studentgeneration som Ådal och har ja, jag, svårt att åsiktsprofilera henne ärligt talat men hon har ju inte tagit avstånd från Annie Lööf Centerparti så har hon ju inte varit med hon har ju inte suttit i riksdagen hon har, hon har varit utanför politiken ett antal år så, så på det sättet kan ju hon komma in och hävda sig vara något nytt Sen vad det, hon är ju en stark kandidat på riktigt, men, men, men tycker jag men vad det verkar men hon har ju då är vi tillbaks till den där första analysen, vad kommer liksom prägla Centerpartiet och vad kommer vara efterfrågan vad exakt och kan en kandidat som Elisabeth Han Ringqvist verkligen möta det alltså kommer det vara nu ska vi ta, ta tillbaka landsbygden eller våra små orter Jämtland och Kalmar och allt annat som bara har förnedrande försvunnit från oss jag vet inte om hon är, är rösten för det riktigt eller om hon kan visa sig vara det
1: för jag tänkte att både hon och Martin Ådal var ju väldigt tjusiga på eh, riks, eh, riksdagens öppnande, nämligen i folkdräkt. Mm -hmm. Och eh, eh, det här är ju någonting som man tänker, en centerstämma eh, ja, eller
0: en gammal centerstämma som pågick en vecka, på, en vecka på försommaren Där alla hade folk direkt på invigningen
1: Om man skulle vara så sådär tjusig eh, Och att det här var någonting som... Det
0: finns en jättebra Youtube-film om centerstämman 1993
1: Som är, har mycket Alltså som
0: visar på den här gamla sortens ah. eh, det, är, det är ju ett tag sedan, men det är ju inte liksom 40-talet men som visar på hur annorlunda de hade politiska möten också jämfört med alla andra partier. Att det här var liksom ett socialt event med 10 000 kring aktiviteter.
1: Och det var ungefär som den här bilden som eh, jag minns från, från 70-talets kristnämnden, eller folk berättade att det var så här, ja, men det var ju CUF, det var ju de som hade bäst diskon. Det var de som var en sorts fritidsgård. Eh, jag tror till och med att de startade upp nyårsrevin någon gång, eh, som jag sedan var med i. Att det ja, var... då, som
0: de, där de skulle driva om sig själva, för nyårsrevins idé är väl att driva med politikerna och jag gissar att, att Centerpartiet hade höga positioner i Hand.
1: Ja, det kanske var mer sociodominerat var, då men, mm, men okay. ändå absolut att, att det fanns ja
0: berätta om revin. kom igen
1: Okej, för det här är ju en stor del av min uppväxt och, och, och min pappa var ju också lite rivikung, Men han var ju eh, också folkpartist eh, Och i en riktigt sjuk sammanblandning Som jag på något sätt tänkte så här Det här är, sin bild av allt som var fel med min familj Men som blev så knasigt eh, Men som också var underbart Och som jag bejakade Var att min pappa eh, fick en liksom, position I ett kommunalt bostadsbolag Samtidigt som han skulle vara rivikung Och då spelade han sig själv <laughs> I nyårsrevyn Det var, det var vansinnigt eh, Men eh, jättefascinerande grepp eh, Att ta eh, på det hela
0: Men, men, men den här mm. fina gamla traditionen Det är ju den som idag har sjunkit ihop till att liksom vara, eh, Vi har bra fika det, det är alltid liksom kanelkransar och lyxfika med Centerpartiet men, men nå också någonting annat är ju inte kvar av den där gamla traditionen egentligen Tillsammans, det fin finns ju en tanke, den statsvetenskapliga
1: om att det är olika sätt att välja en partiledare de här liberalerna och socialisterna, alltså vänsterpartisterna ja, och a, mm -hmm, mm -hmm. de, de, de tänker och de bråkar jättemycket och det är liksom intellektuella idéer som står i förgrunden där medan eh, folkrörelserna, socialdemokraterna centerpartiet det, det, liksom, det föder fram under en process Så ska någonting lyfta fram Och att det här kombineras med att eh, De har inte bara gått fika De föder fram sina partiledare under vånda eh, Men också jäkla god stämning Det viktigaste för en centerpartist det är att det ändå liksom, i det här sociala I diskot, i nyårskivit Det ska ändå vara
0: god stämning Ja, men det där, det där ligger det väl någonting i, fast samtidigt så är ju det där, det är ju revy eller teater. Alltså då när Annie Lööf och, och Anna-Karin Hatt och Anders V. Jonsson var ute så var ju allting som de sa från de här Hembygdsgårdscenerna. Jag minns, jag var i Trångsviken i Jämtland, det var sista. Det var ju liksom prickskytte mot varandra. Det elakaste man kunde säga, fast inlindat väldigt, väldigt snyggt. Alltså Anna-Karin Hatt sa alltid en ny partiledare måste kunna fatta beslut själv snabbt. Och med det menade hon att det är bara jag som har regeringserfarenhet och vet hur det funkar in i regeringskansliet. De här andra är ju amatörer. De, de är inte självständiga nog för att, för att fixa det här. Medan Annie Lööf sa Vi har regerat bort oss och blivit alliansens bästa vän. Vem var det hon sköt på då? Det var ju Anna-Karin Hatt som hade suttit och gjort det där tillsammans med Mod Olofsson. Så Vi är superelakt. Under den söta, fina, liksom ytliga kanelbullsytan.
1: Nej, 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 nej. Nej, 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 nej.
0: Så går det inte till. Välkommen till verklighet. Verklighet, 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 verklighet. Idag så är det svårt att hitta med undantag av det här stöva gillet som ju hittills inte liksom lyckas få med sig några tunga namn i, i rörelsen ändå måste man nog säga. Så finns det ju inte riktigt några falanger. Och det, om man jämför det med för liksom ja men vid tiden för januariavtalet då undervärderar skulle jag säga medier generellt konfliktnivån i Centerpartiet. Alla stigerade på, på Liberalerna då och hur mycket bråk det var där. Exakt samma konflikter och lika heta skulle jag säga var det ju i Centerpartiet Men de höll ju tyst om det För att de ja, gillar tyst tyst god tyst. stämning Man behöver lyssna lite annorlunda på Centerpartister De är ju hober Så man, man måste ju tolka alltså, i en värld ja. det, det får ju ta sin tid liksom. Det tar sin tid Och det är omständligt men,
1: Det är många frukost där innan man kommer till
0: lunch. Exakt men, men då var det ju, då fanns det ju falanger Alltså det är tre tunga Personer Emil Kjellström, Fygg och Eskil Erlansson som alla uttryckte långt upp på de sena interna mötena skepsis mot januariavtalet som idé och skepsis mot förhandlingsresultatet.
1: Är alla tre är borta. Alla
0: tre är borta. Så... Utav olika, väldigt olika skäl. Ja, och, och därmed har ju liksom fronten för den falangen... liksom. Men Emil Kjellström säger ju att han absolut inte vill.
1: Men absolut nu. inte vill. Finns det ingen chatmöjlighet? Finns det ingenting? Partiet är desperat. Vi kräver detta krull.
0: Nej, jag tror inte det. Jag tror faktiskt inte det. Alltså, de som inte vill ha honom men som är rädda för att det blir han: de säger eh, att han förstår att eh, han kan inte ta partiet dit han vill det. Alternativt så säger de eh, Emil måste trugas Och så säger de att han är lite lat eh, Och det Det kanske han är Och det kanske är därför han vill göra någonting annat i livet
1: Att vara typ bonde
0: Nej, nu håller han ju på med kemikalier <här> eh, I något kemikalieföretag eh, Men det finns ju många andra kandidater i det här partiet Okej,
1: okay, vi går från falanger till talanger Vad har de?
0: <laughs> underbar... förlåt, förlåt. De har ju lika Liljeberg Som är gammal kommunalråd från Leksand Nu är riksdagsledamot också Studentförbunds bakgrund Folk tvekar väl på om hon faktiskt vill Men hon skulle väl på något vis kunna vara en landsbygdsröst Och Å andra sidan så Är det ju ja förutom i Kalmar och Jämtland så är det just i de här Siljanskommunerna några av dem som det har gått riktigt riktigt uruselt. Så då är det frågan, är det hennes fel eller var det för att hon kandiderade till riksdagen som det gick dåligt? Alltså, att, det inte var, att hon inte fanns på hemmaplan. Ja. Ja. Sen finns ju Daniel Bäckström som har blivit gruppledare. Han är ju och var ju i vid januariavtalsdiskussionerna med i den här kritiska grupperingen det tror jag aldrig han har sagt öppet eller, eller diskuterat, men det var han och det vet han också om
1: och han har ju en väldigt eh, lantlig framtoning
0: han kommer ju från Värmland
1: ja och det är det, det inte sannaste. din
0: del av Värmland va? längre uppåt kölen Säffle typ ja det är, väl, det är väl en bit mot Norge.
1: Ja, och det jag såg eh, sådana centerpartistiskt snyggproducerade videos på honom där han sitter på gården och det är så idylliskt eh, i bakgrunden eh, och han pratar förtroendefullt på dialekt. Tror vi att det blir en stark dialekt som är det som eh, kanske inte kommer rädda centerpartiet men ändå tas som någon sorts intäkt för att det här är ändå eh, en, en röst för det som det gamla ja, men då kommer, Om, det, om ja. det
0: blir det så kommer det inte bli Elisabeth alltså hon kommer, vi kommer, Om hon blir kandidat så kommer vi föra Så sjukt mycket om Jämtland Där ju hon kommer ifrån Hon kommer ha sin folk direkt och Hon kommer prata om Jämtland och liksom visa sina rötter Men hon pratar ju ingen jämtska Vad jag har hört någonsin i alla fall så det måste hon i sådana fall lägga sig till mig riktigt fort om det, om det är det som kommer att avgöra. En som inte pratar jättemycket dialekt är ju här Demirock.
1: Och rollen nu är?
0: Ja, nu är han ju en ny riksdagsledamot. Han har ju suttit i partistyrelsen länge, varit viktig internt. Han är ju öskötte Linköping. Han har varit eller fortfarande kanske är ordförande i bergs anrika fotbollsförening.
1: Det är ju en del av det här civilsamhället absolut. och den goda stämningen.
0: Absolut, absolut. Men jag tror alla jag har pratat med hittills är helt ens, eller har en likartad beskrivning av honom. Han är, han är snällast i Centerpartiet och därför kan, kan man inte välja honom.
1: För han är alltså dålig han är, på giftbilsdart. Han,
0: han, han är snäll, alla älskar honom, alltså kan han bli vald. Men han är för snäll, så därför kan vi inte välja honom. Partisekreterare alltså mm, ja, Nej då måste man ju också ja, kunna det. vara elak nej, nej Man ska nog vara visordförande i presidiet Och den som partiledaren skickar ut eh, För att liksom Äta kanelbulle eh, och inte, Men inte för att läxa upp några eh. Kvar finns ju en kvinna till vem, vem Som jag började med Anna-Karin Hatt
1: Vi tänker på att det är återbruk Nu går vi tillbaka <laughs> Blott elva år senare så står hon igen i predikstolen.
0: Ja, och det Hon är ju idag på LRF. Så, så hon kan ju på det sättet, om det blir en dialekt eller vi ska, vi ska återupprätta landsbygden eller kärnan i verksamheten, så är ju hon i de frågorna. Men, men ett dilemma är ju att den här primärvalsprocessen som dessutom ska pågå ända till februari... Vilket ju är väldigt långt. Den sätter ju egentligen käppar i hjulet för ganska många kandidater som inte redan är i riksdagen. Eller, eller så. alltså jag menar Då måste hon säga upp sig från sitt jobb för att för andra gången i sitt liv kuska runt i landet och försöka bli val till Centerpartiledare. Och sen kanske inte bli det. Kan ju inte gå tillbaka till sitt gamla jobb. Och det är intressant den här gången. Det är ju Annie Lööf själv som har bestämt den här processen och tidordningen som jag förstår det. Hon gick och sa jag slutar och det ska bli ett primärval. Det kanske också hon gjorde för att hålla undan vissa kandidater. Det är som En tanke.
1: Minnet är långt hos Centerpartister. Mm. Uh, och då kommer vi också till... Det här lite konstiga att vi får inte veta vad valberedningens profil eller kriterier är. I alla fall på frågor från media hittills så har de sagt att det, det behöver vi inte prata om. Och att själva eftervalsanalysen kommer så pass sent i processen att det, det blir i princip... Eh, väldigt så här, Annie Lööf har slagit fast politiken vem är bäst på att genomdriva det här centerpartistiska som vi har redan kommit överens om vilket väl då minskar möjligheterna för någon positionsförflyttning
0: Ja, och det är därför jag nog tänker att mer intressant än den här långa, långa räcka namn vi håller på att rabblar upp, är ju hur utvecklas den inofficiella valanalysen i Centerpartiet närmsta två månaderna för det är den som sätter ramarna för partiledardiskussionen. Till skillnad från de två senaste gångerna Centerpartiet har valt partiledare så kommer valanalysen, den officiella, inte spela så stor roll. Men alltså, Maud Olofsson ledde valanalysen efter nederlaget 98. Sen blev hon partiledare två och ett halvt år senare, eller om det var tre. Annie Löv ledde valanalysen efter nederlaget 2010- Sen blir hon partiledare ett år senare. Det finns ett mönster här. Men i år så kommer ju, då som du säger, valanalysen tre veckor före partiledarvalet. Så det är inte valanalysens ordförande som kommer bli partiledare. Vem är,
1: vem är valanalysen?
0: Han kommer från Emma Boda och är lokalpolitiker. Där. Ja, jag tror inte han blir partiledare. Men däremot så kommer ju den diskussionen om valanalysen. Och den som rör sig lite mer dynamiskt i partiet, den kommer ju vara väldigt viktig. Och den tycker jag inte, varken jag själv eller någon annan av kollegorna riktigt har fått fäste på en och fångat. Den, det kanske beror på att den fortfarande är så rörlig. Det är ju långt det är ju länge till februari och de ska fika flera gånger. Och...
1: Det är mycket som ska processas där i jag de fyra magarna. Ja,
0: och... När det, när det kommer till personer Jag ringde en person som, som plötsligt eh, kastade upp Jag vet precis vem som ska bli partiledare Det är bara, det är bara det, det, den, den personen har bara ett problem Och det är att den kommer från Värnamo Alltså därifrån Annie Lööf kommer Man kan inte ta en från Värnamo igen Det, det går liksom bara inte och jag bara, ah, vilken, vad är det för person då? Så satt jag och funderade länge och länge och länge. Och till slut kom jag på att det är ju Egerhag, som i, i princip var en nylövsmentor som nu har kommit tillbaka som, som, som kommunpolitiker. Och det, med det, det jag menar med det är att det, man ska nog heller inte bli helt förvånad om det dyker upp ett starkt kommunalråd eller regionråd. För det här är lite beroende på hur den där analytiska delen och snacket i partiet går så kan man ju landa ganska långt ifrån mediespekulationerna.
1: Ska de inte bara köra på
0: Lena Ektar? Det skulle ju verkligen vara återbruk. Kamrater, någon jävla ordning ska det vara i ett parti.
1: om Centerpartiet gjorde de stora förlusterna på landsbygden så fanns det ju vinnare. Och det var ju inte Kristdemokraterna, trots sina idoga försök. Det kändes verkligen som att verklighetens folk-tänket- eh, återupprepade sig, alltså den här glosan som kändes ganska konsultig när den kom 2009, man såg någonting och det, det, man skulle liksom hitta en liten så här populistiskt sätt att, att markera någonting som var på gång i eh, samhället men man misslyckades att röstmässigt utnyttja detta och, och bli den, stor, den stora basen för det folkliga missnöjet på samma sätt, man hade ju så mycket... Och Ebba Busch pratade om hjärtlandet. Man, man skulle lite sika centern med att skapa ett eget bondeförbund som hade mm. bonnasnack. Men KD, de backade <laughs> ju på landet. Och istället har vi Sverigedemokraterna som eh, enligt det är alltid lite svårt när man ska säga vad är landet men om vi pratar om glesbygdskommuner så har nu Sverigedemokraterna 25% en fjärdedel av rösterna där medan de i storstäder bara har 16% av riksdagsrösterna vilket vissa tolkas som att det här tyder kanske på att den här konfliktytan som inte brukar vara så framträdande i svensk politik, centrum och periferi nej men den är på väg tillbaka och frågan är ja vad kommer det få för konsekvenser?
0: Vad tänker du att det kommer få för konsekvenser?
1: Jag, jag hoppas nästan att jag hoppas att retoriken blir om. Är det inte dags för det här sunda, kanske enkla, kanske lite dumma förnuftet att komma till Stockholm igen? Jag själv känner ju...
0: Du, du efter något slags 1914 års bondetåg. Alltså som, or som orkestreras av, av Stockholms konservativa överklasskrafter men, men som ser ut att vara ett, ett stort folkligt uppror.
1: Ja, kanske framför allt för att jag känner att jag som ibland uppenbarligen känner mig väldigt mycket lantis som krisnehamnare, ja. östvärmlänning, känner så här, nej men jag vill också bli representerad. Den här identitetspolitiken att vi ska ha folk med dialekt eh, som, som på något sätt eh, är symbolen för det oförstörda och kommer med, med konkret förändring. Någon del av mig tilltalas väldigt mycket av detta Det som är lite spännande Jag börjar skriva en text om det här Det är också kommer upp folkdräkten Och herregud Martin Ådals vader Det kändes som att de, de blir väldigt framträdande. När man har en liten knästrumpa Så tänker man så här Wow, Kristersson, nu kommer du bli utmanad här För det, det är fler så, som vill visa under benen Men den saken att sidan Så är det ju någonting spännande med Att vi har ju ändå kvoterat härkomst i vårt valsystem. Vi har valkretsar. Tanken är att det ska finnas en direkt koppling. Geografi, där du bor, där du är ifrån, du ska förstå problemen. De sitter ju på sina landskapsbänkar, eller ja, ja, sina mm, länsbänkar mm. Eh, istället för partivis. Vilket egentligen är ju så konstigt för att det som alltid är viktigast är ju vad Partierna tycker, det är ju så all politik är organiserad Och det finns det här ändå kvar Och det parti som nu har blivit landets förkämpe Sverigedemokraterna De är ju en av dem som är sämst på den klassiska regionala representationen Eftersom de har en riksdagslista Som bland annat ledde till att Helsingborgen Pontus Andersson Nu ska representera Västerbotten
0: Ja, de har ju väldigt många eh, som, som så att säga representerar ställen där de inte bor eller verkar eller kommer ifrån. Och det är det jag menar lite med den där bondetågsliknelsen att det är ju det är ju på något vis något slags landsbygdsuppror. Fast det är ju inte därifrån riktigt organiskt. Alltså Sverigedemokraterna har ju luftlandsat en massa människor för att representera olika delar och det här är väl lite till att Norrlands delarna av det här landet egentligen knappt har, har mycket mindre representation än de hade i den förra riksdagen. Det, 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 Om man då liksom ju... tänker att, att en helsingborgare har av naturliga skäl svårt att i alla fall direkt från start vara representant för Norrbotten.
1: Pontus Andersson sa till SVT
0: Du, du har ju inte varit här förut va? Nej precis. Okay.
1: precis. Så äh, När jag åkte dit i höst så blev det för, mm. första så det ska bli spännande Spännande Att för första gången i sitt liv Åka till den valkrets <laughs> Som man nu ska representera Okej, om man tänker på Hur regionalt baserat Sverigedemokraternas makt
0: är Tror du inte att
1: deras riktiga slogan är Sverige åt skåningarna
0: Eh, det är ju ett skånskt parti mer än ett svenskt parti. De är ju i första hand skånevänner och inte sverigevänner. Det, det är ju en rimlig, det är ett rimligt förhållningssätt om man tittar på partiets historia och, och maktstrider och maktkoncentration. Eh, det, så är det ju. Men det blir ju spännande då vad då kommer Pond Sanderson om två veckor börja driva såna här saker som att det Eh, Norrbotten måste ju få kvar pengarna från vattenkraften <laughs> Ni, vi, vi måste...
1: Det måste vara större skillnader i pris mellan och Sverige, södra och norra Sverige ja, det, det, det,
0: det, där blir, det där blir intressant mm.
1: Det blir väldigt intressant och eftersom centrum-periferi-konflikten inte har varit så dominerande så verkar inte så många ha tittat så mycket på vad det egentligen betyder Eh, att det här växer fram. Eh, vi ska snart prata om i Wendermos bok och där kommer ju faktiskt hon med en analys av att klassdimensionen börjar tas över av den regionala dimensionen och hon har förklaringen att förr i tiden var i småstäder klassamhällen i miniatyr. Du hade eh, lokal domare, du hade en lokal rektor och du hade eh, brukspatronen som var eh, top cream of the crop- på, i små kommunen. Ja. men de här har ju försvunnit och att då eh, blir mer känslan av att ilskan riktas inte mot lokal elit utan mot där makten sitter Stockholm
0: Ja men det, det är ju intressant för, för det, det stämmer ju så tillvida att, att det verkligen fanns en annan typ av elit i småorter, när man hade tingsrätter överallt och, och två, tre stora bolag som vars ledning satt på plats. Liksom. Och dessutom så, så är väl Irene Venemo i sin nya bok inne också på att liksom, två samhället är en förklaring. Alltså, det är svårare att vara två akademiker med jobb i de här småortarna jämfört med hur det var på 50-talet, när det bara behövde vara en som hade akademisk utbildning och den andra var ju hemmafru liksom. Eh, och, och att det då har lett till liksom, ökat på den eh, kompetensflykten kan man kalla det eller eh, höginkomstflykten som det är ju hon som se, ser det som egentligen mer. Och Frågan är bara, räcker det där som förklaring? För, för jag menar, det finns ju fortfarande idag rika människor på, i småorterna. Eh, det är bara det att de, de kanske liksom är Elit på ett annat sätt egentligen.
1: Och kanske blir omtyckta. Det här är liksom start, This is our rich guy.
0: Ja, ja, just det. Carl Hedin, till exempel. Nej, men en fundering jag haft kring Centerpartiet är ju liksom det här producent- och konsumentperspektivet. Centerpartiet är i grunden en intresseorganisation för producenter. Och det har fungerat förr i tiden för att politik som har varit bra för producenter, bönder, småföretagare, skogsägare har uppfattats i bredare kretsar på landsbygden vara bra för dem. Men jag undrar om det liksom funkar fortfarande. Alltså ta den här mandatperiodens stora saker från Centerpartiet i det här liksom ämnesområdet. Strandskydd. Bryr sig de här som har svikit partiet om strandskydd eller är det bara några få producenter eller ägare av skog som faktiskt vill ha eller tycker det är jätteviktigt med ett uppluckrat strandskydd. Jag tänker på det framförallt i termer av att Centerpartiet und de är ju lite överraskade ändå i partitoppen kring utvecklingen. För de tycker att de har pratat och förankrat och fått stöd för alla saker. Inklusive liksom vänsterrörelser och, och hela värderingsfrågan mest det. Men då har de ju pratat med de aktiva centerpartisterna. Inte orten och de människor som bor där. Utan de har pratat med några få producenter som också är i Centerpartiet och sitter där som sitter i, i den lokala partistyrelsen. Eh, och de bryr sig kanske om strandskydd och allt annat, skogsfrågorna som, som, man, som man drev i januariavtalet. Men de, de andra människorna kanske inte gör det.
1: Ja, medlemmarna kanske tycker en sak. Men vad tycker dagens centerväljare om de är mer vänster? Ja, hur, ska, hur ska väljarna komma in i den här processen som ska välja den nya partiledaren?
0: Ja, och då är vi väl tillbaka till vi började ska de väljarna vara med i det här så måste partiledarkandidaten kandidaten låta mer höger alltså tvärtom mot 2011 sentelogik
1: Vi har alltså nått punkten nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek Torbjörn Nilssons bibliotek
0: Varsågod varsågod Vi har ju läst en bok Henrik den här veckan
1: Jag är en del av din lilla lilla bokcirkel och det var jätteroligt
0: Ja det är i ren vännemod som har kommit ut med en ny bok. Den heter När det omöjliga blir möjligt. Hur kriser förändrar politiken. Det är ju kanske inte en kioskvältande rubrik riktigt eller titel.
1: Den, jo, den lockar ju. Åh, oh, eh, det här krisen, nu är det förändringstid. Det är paradigmskifte. Eh, Naomi Kleins chockdoktrinen. Oh, Vad kan jag, tyckte hända? Det lät,
0: jag tycker det låter lite som ett SNS-seminarium, men Iren Vennemo har skrivit en bok tidigare som vi har pratat om i den här podden som heter Politik på riktigt. Hon har ju sin bakgrund i LO-huset och har sedan varit i regeringskansliet på olika poster senast som statssekreterare med ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Idag är hon generaldirektör på Medlingsinstitutet. Och Man måste ju säga att det är ju fint tycker jag. För hon är ju ovanlig. Det, det är inte många generaldirektörer som också har en parallell karriär som liksom, intellektuella. Och för, som publicerar sig i bokform för att de har så mycket tankar som de behöver få ut om samhällsutvecklingen.
1: Och som också har... Ett intressant privatliv som hon har bjussat på Det här att, oj, komma på i, i, I vuxen ålder Jag är lesbisk Jag ska bli ihop med någon från andra sidan Det var någon film Som var, hade precis det här upplägget Så jag kommer ihåg att jag hade med henne i radio Bara, du är Verklighetens Vad nu den här filmen hette som inte ens kommer du, ihåg
0: Du syftar nu på att hon Lever tillsammans med Amelie von Zweigberg Folkpartisten ja. Som jag tror fortfarande är folkpartist, jag vet inte Alltså liberalpartist. Eh, det, det, det fina i den historia du nämner nu är väl när Irene Venemo det så sa alltså folk blev inte irriterade över att jag kom ut och, eh, och blev kär i en, en kvinna utan för att jag blev ihop med en folkpartist. Allt detta åt sidan. Mm. Min poäng eh, var att här är en, en människa i staten som samtidigt Tänker stora tankar och ger uttryck för dem på ett ganska eh, onervöst sätt. Den handlar ju om kriser, alltså pandemi, krig, inflation- hur så att säga, stor förändring görs möjligt Hon målar med väldigt bred pensel Det är ganska mycket historiska tillbakablickar Vi
1: är på 30-talet, vi är på 70-talet Vi har liksom goda år Vi har hemska år Och ja. eh, hon målar verkligen en bild eh, Jag tyckte det var spännande Hur hon beskrev att så här Nej men just nu är vi, vi är i konstanta kriser De senaste tio åren Och jag känner lite så här ja, men det, det här känns ju som, som Mycket kopplat till pandemin Det här att, att ens... Eh, vad är det antiinflammatoriska systemet konstant utsatt för eh, någon sorts chock eh, liksom hela tiden attackerat och man känner sig det här är ju, det är ju recept för att bli utbränd/liksom lång covid sjuk. Vad då,
0: menar du att, svensk, att sven, den svenska samhällskroppen eller politiken äh, har långtid covid?
1: Förmodligen.
0: Mm -hmm, ja, jag förstår. Mm. Det, ja, men hon gör ju ett case för att vi befinner oss i en brytningstid av samma dignitet som på 30-talet eller 70-talet. Alltså att ekonomiska paradigm faller samman. De funkar inte som det är tänkt. Sambanden som man trodde existerar inte längre. Den mest intressanta delen i boken är den som handlar om den politiska krisen. Alltså det parlamentariska läget de senaste tre mandatperioderna. Jag tycker att en central mening är den här. När Magdalena Andersson vann den andra statsministeromröstningen blev det den tredje regeringen under året 2021. och Det var dessutom tredje gången som Andersson fick vara med om att inte regera på sin egen budget. Här påvisas, det Irene Venemo gör i kapitlet om den politiska krisen är det som de svenska statsvetarna fortfarande inte har lyckats prestera fast det har gått tolv år sedan vi liksom gick in i en ny parlamentarisk era. Hon skildrar med detaljer vad som de facto har hänt på marken och vad det har fått för stora konsekvenser. Alltså att det leder till ett läge där det finns i svensk parlamentarism idag inte längre någon koppling mellan att du får inte igenom din budget. Ja, då fortsätter du ändå regera. Vad, vad är det för parlamentarism egentligen? Liksom grundkonceptet är ju Förlorar du en stor och viktig fråga som regering så avgår du. För då har du inte stöd. Och det här är första gången jag har läst någon som, som har beskrivit hela den perioden från 2010 och fram till idag. Som faktiskt lyckas fånga både orsakssambanden och effekterna. Så jag tycker att den stora behållningen, och det tror jag inte är syftet med boken. För det här är egentligen en, inte en transportsträcka, men så att säga en bakgrund. Till större kriser hon vill peka på. Men, men det, den stora behållningen med boken tycker jag är, är skildringen av den politiska krisen. För hon lyckas liksom göra det till en kris lika stor som pandemin.
1: Jag får säga att jag. Gjorde kanske inte den bästa läsningen, 170 plus sidor, snabb läsning. Men det var väldigt skönt att inte vara mitt i... På ett sätt är man ju skyttegravarna eh, i den här boken. Men när man får lyftas upp och se de stora perspektiven så kunde man få andas ut lite. Det, det var jätteskönt.
0: Mm. Eh, var, det, var det så skönt? Men det, det är en ganska deprimerande bok mm. också Det är mycket eländ i den här boken Men då, Va,
1: då tänker jag, men det men har du varit kanske
0: hittade en nyckelmening Som hade liksom optimism och... Eh, Framtidstro i sig
1: alltså, nu, kommer du, nu kommer du gilla, nu kommer journalisten. Nu kommer eh, den här Mannen som, som är ute på Primärvalskampanjer Som åker bussar, som, som färdas och, och liksom vill se kött och blodet Och få en berättelse Nu, nu kommer du verkligen bara ah, Explodera i en sorts eh, mindre orgasm Antagligen är Världen på väg Bort från det underliggande deflationstryck Som har funnits under ett par decennier <laughs>
0: Det tycker du är nyckelmeningen i den här boken ja, Berätta, jag... <laughs> utveckla <laughs> det lite
1: Nej, men Jag tänker att det här är ändå Medlingsinstitutets GD ja. Som har ett klart uppdrag Nämligen att varna för inflationen Jag sökte på inflation Det var så många mentions av inflation I den här texten Och såklart Vad är många ekonomer, politiker... Rädda för? Jo, det är ju inflationsspiralen från 70-80-talet att när det blir prisstegningar i samhället så säger både fack och arbetsgivare Ja, då får vi höja löner och så bara fortsätter det här att springa iväg mm. och det här är ju en kvinna som är förälskad Kanske inte så mycket i AMLI som i Märket. Alltså den här idén om att. M
0: märket det... i, i lönerörelsen. Ja, ja,
1: idén om att det är de konkurrensutsatta facken, eh, framförallt industri facken mm. som får säga såhär, det är vi eh, som sätter hur mycket det, det finns möjlighet att ta i eh, höjda löner. Ja. Och alla andra kommer liksom hålla ner det hela. Och hon pratar ju kommer återkommer hela tiden om att vi har det här systemet, det här är en av våra erfarenheter. Eh, och hittills så har parterna sagt så här nej men det kommer inte bli höga löneökningar den här gången. Eh, och men det här är ju baserat på att man tänker sig att Ja men för snart så kommer inflationen gå ner Det kommer bli reallönökningar Snart igen Men samtidigt så säger det här andra Och det är ju frågan så här Om det har funnits en global situation Där eh, vi har tänkt på låg inflation och därmed låga räntor så det har det ju varit att ja, Kina har varit världens fabrik där det har kunnat billiga saker hela tiden och framförallt så har den demografiska situationen i resten av världen sett ut så att det strömmar ut Bönder till Och börjar jobba i industrin, Och det finns inte så många gamla att ta hand om uh -huh. Men nu börjar till exempel Kina Gå bort och känna Oj, vi har väldigt få barn som har fötts. Vi har haft en alldeles för restriktiv politik På den sidan, det tar tid att ändra I alla fall i andra länder En sån Väg framåt Och också att vi får många äldre Och då plötsligt så börjar det konsumeras upp De här resurserna som liksom har byggts upp Och då är frågan om vi kanske har den här höga inflationen globalt kan verkligen de här fina sakerna som 90-talskrisen lärde de svenska institutionerna, kom, kommer vi kunna behålla dem? För de varnar ju jättemycket för att så här, pensionsuppgörelsen är hotad, de, de liksom, ordning och reda i finanspolitiken. Fast det kanske är lite bra att det förändras. Ja, men det här är ju spännande. Ja.
0: I hela din utläggning nu så illustrerar du ju boken väldigt väl. Alltså hur den, hur den går från någon enskild sak En lönerörelse som ska genomdrivas i Sverige i Närmsta året Fast det säger hon ju inte riktigt uttryckligen men, men det är roligt att du har på skinnvästen Och är liksom granskande murvel För du ser henne mer som generaldirektören Än som den och Fria intellektuella
1: Och framförallt antidemokraten.
0: Ja, ah, okej okay, det får vi ta upp sen eh, Nej, låt, låt det
1: hänga. låt det hänga bara. Hon hatar demokrati, men vi fortsätter. Men, men du
0: illustrerar ju hur, man, hur, hur, man, hur hon i boken tar ifrån det en sak och sen blir det väldigt stora megatrender och globala rörelser och, och sådär. Och, och en ganska tydlig slutsats om att det kommer vi är inne i ett så stort brytningsskede så väldigt mycket av det vi tog för sant kommer försvinna. Hon pratar ju till exempel om det blir mer av regional handel istället för global handel. Hon pratar ju om att ja, alla ekonomiska doktriner liksom behöver i princip återuppfinnas eller någonting nytt måste komma. Och som du är inne på, hon är också barn lite självkritiskt eller internkritiskt barn av det svenska socialdemokratiska 90-talet med, med alla de regler och institutioner och saker. Jag menar, här så konstaterar hur att det där kommer inte gå att hålla i handen. Dessvärre inte de bra de saker hon tycker är bra från 90-talet och dess är inte heller de som är dåliga enligt henne.
1: Systemförändring kan hända Väldigt snabbt här Och ett annat sätt att se på systemförändringar Det är ju till exempel pensionsuppgörelsen Det tar ju också upp att Socialdemokraterna Det gick ju kanske aldrig att få Riktig demokratisk legitimitet För de förändringarna Partierna ville det inte Medborgarna ville det inte men Alltså det
0: ändå... de pensionsförändringar som gjordes på 90-talet Ja mm. eh, och... Det där som Göran Persson sa Folk i framtiden kommer bli vansinniga När de förstår vad vi har gjort
1: eh, För de beskriver ju hur det går till när partier liksom tar ansvar och på ett sätt, ett annat ord för att ta ansvar det är ju att liksom bli lite odemokratiska eller gömma undan frågor från valrörelser så att de inte kan bli heta där där folkmakten kan alltså ha en direkt... Alltså
0: blocköverskridande uppgörelser? Ja, enkel uttryckt, och du, du tycker hon pläderar för det Och därför är hon antidemokrat Nej, Det ska så jag förstå, ska förstå ditt resonemang Det
1: var tillspetsat, må hända Men den <laughs> aspekten finns ju med Och det här är ja. det, för om man tänker så här, Okej, okay, vad ska hända med Sverigedemokraterna Kommer de fortsätta vara radikala Eller kommer de liksom normaliseras Och om Sverigedemokraterna ska tas in I de här blocköverskridande uppgörelserna eh, Kommer de verkligen kunna hålla emot det? Eller är deras DNA för mycket så här? Nej, vanligt folk blir förlorare på det här.
0: Man kan ju påminnas nu när Ulf Kristersson sitter med sitt underlag och fortfarande förhandlar om att Carl Bildt hade en ganska liknande situation. Vi har varit inne på det tidigare. Dåliga ekonomiska tider framför sig. Parlamentariskt underlag som funkar men på gränsen. Koalitionsregeringar brukar leda till liksom mer spenderande för att alla ska få något. Framförallt så kan man ju minnas den där lilla saken att Carl Bildts regerande slutade ju med. Att han fick ringa ett ganska förnedrande samtal till Ingvar Karlsson som fick knalla in och hjälpa till att rädda upp situationen. Och historien upprepar sig ju inte. Men läsandes den här boken med allt alltså hur på alla områden linjerna går mot katastrof, undergång, elände Oklart när det ska vara slut på, på problemen. Så är det väl inte omöjligt att ändå ha någon slags mental beredskap för hur ska Kristersson hantera det om två år när det är ännu värre än vad det är nu?
1: Det finns ju många sätt att se att kanske Moderaterna och Socialdemokraterna skulle båda vara i en position där de kan säga ja, nu är krisen i dess ekonomiska form så stor. Och den osäkra omvärlden, kriget etc. Så nu får vi börja göra upp. Och då kanske vi har Annie Löfström. Det kanske blir glada centerpartister i slut.
0: Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Kaderborg.